0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 510. <coughs> Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena pera. Pues bienvenidos a un episodio más de Aprender Fotografía. Disculpad. Eh, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un, un tema que seguro que preocupa mucho, es una pregunta que os habéis hecho muchas veces pero antes eh, deciros que tenéis online, nuestra plataforma con la manera más fácil y más rápida de que aprendáis esta bonita afición y profesión que, que es una serie de videotutoriales, de cursos, guiados eh, realmente prácticamente a tiempo real en muchos de los cursos como por ejemplo para aprender Lightroom explicas mm. cada una de las funciones y, y cómo utilizarlo tenemos 30 y algo de cursos, una, una barbaridad de horas de fotografía y es con lo que nos financiamos los podcasts, está a 10 euros al mes y podéis ver las lecciones las veces que queráis. ¿Y por qué decía, vamos con el contenido de hoy, por qué decía que, que es una pregunta que os habréis hecho muchas veces? pues Porque la pregunta es la siguiente, nos les hace Javier desde el grupo de Telegram que, bueno, que también os informó de que existe, existe un super grupo que se llama así, mm. en Telegram, donde somos 1.600 personas ya, 1.590 o 1.600, seguramente cuando escuchéis estos 1.600 personas, eh, fotógrafos, aficionados y profesionales. Hay mm. bastante, bastante variedad. Hay unos
1: cuantos profesionales, sí, además son cuántos, activos, son bastante activos. Sí,
0: responden dudas, responden crítica de fotos o sea, la verdad es que sugerencias. Está muy bien. La verdad es que está muy vivo el grupo y, y está bastante
1: interesante. Pensábamos que iba a bajar, pero esto, esto no. no. Ahora lo que va es cambiando, se va adaptando. Va es, como decíamos en
0: el anterior programa, los, los canales estos o los grupos o, o las cosas como mensajería, como WhatsApp y Telegram, al final son redes sociales. O sea, son eh, canales de comunicación entre personas, con lo cual son redes sociales. Y, y la verdad es que van evolucionando, igual que evolucionan todos todos los canales de red social. Bueno, nos pregunta Javier. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Hay en algún curso o podcast algo sobre fotografía a grupos? Me acaban de comentar de hacer una foto a un grupo de teatro. En el teatro y con flash de zapata. Aunque no lo pueda sacar fuera de cámara. Gracias. Hay, hay cosas, hemos tratado bastantes
1: cosas de fotografía de grupo y tal, pero está muy diseminado entre los podcasts. Bueno, dice que lo puede, ¿eh? lo puede sacar fuera de cámara. Uh -huh. Eh, bueno, lo he puesto a grabar porque este usuario es de Telegram y está esperando una respuesta ah, pues, y entonces perfecto. ya se la doy grabada uh -huh. y aprovecho lo mismo que os voy a decir a, a vosotros para ponerlo ahí a ver eh, alguna sugerencia bueno, entiendo que si vas a hacer un grupo de, de, de teatro es un grupo de teatro no actuando, ¿eh? sino que vas a hacer una serie de poses, o un posado o simular escenas o lo que sea por eso te dejan usar el flash. Si no, no te dejarían usar el flash en una obra de teatro. Esto es normal. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El problema suele ser que los teatros tienen una luz muy dura sobre los artistas porque son los focos. Y el fondo suele tener una iluminación muy plana. ¿Qué te va a pasar con el flash? Si lo sacas de cámara o lo dejas en cámara, da igual. Lo que te va a pasar es que estás metiendo una luz muy puntual contra los personajes, entonces mm. es fácil que el fondo te quede muy oscuro. Si subes el ISO, entonces las zonas que el flash pegue y que además el foco se te van a reventar con facilidad. Si lo que vas a hacer es foto de posado, entonces no, te, no hay problema, puedes, te sirve, puedes hacerlo directamente, puedes jugar con la obturación, bajar y que tengan una luz lo más suave posible en general si te van a dar una iluminación que sea una iluminación general para que los veas y tu cámara no sufra en los enfoques nada más y luego iluminas tú dices que puedes usar hasta tres flashes no te compliques utiliza uno, como mucho dos entonces si vas a utilizar dos flashes y ves que el fondo no acabas de sacarle todo el partido y que bajar la obturación es demasiado riesgo pues pones un flash para iluminar un poco el fondo detrás de ellos que ellos mismos lo pueden tapar y darle un poquito de luz al fondo, eso te va a ayudar, y luego jugar con un flash montado en la cámara para hacer una iluminación lo más plana posible, para evitar pues, que tengas sombras, sobre todo por debajo, en los ojos, en las zonas de los ojos, porque las luces en los teatros suelen estar muy altas. Si usan focos de fondo, y mejor que no los pongan para ti, que tú controles la luz, cuanto más controles la luz, mejor. E intenta evitar un poco eso, esas situaciones en las que la luz te viene impuesta, ya que tienes la ventaja de hacerlo así. Yo estuve haciendo seguidos para una revista como cinco reportajes a grupos de teatro. Eh, los making-offs creo que están en mi YouTube. Y te darás cuenta, yo no usaba flash de zapata, ¿eh? usaba flashes estudio. Uh -huh. Me llevé flashes estudio, portátiles... Eh, me llevé los Profoto eh, con el generador y baterías y utilizaba ventanas bastante grandes precisamente para tener una luz como un, con una caída muy lenta ¿eh? para poder jugar mucho con ellos y luego me llevé por ejemplo un MOLA pequeñito que es un reflector que ya he hablado más de una vez para hacer retratos de plano corto con fondos oscuros, ¿eh? que esto pues, a los actores les encanta, para hacer retratos personales. De hecho, no es solo que les encante a ellos, es que es, es un vicio que yo tengo. Yo siempre que hago una sesión de fotos a un actor eh, en su medio, uh -huh. ya sea en el teatro, o ya sea para un reportaje de una revista, luego siempre les pido que esas fotos con el fondo de un jardín a mí pues, que no me gustan nada, y entonces siempre les pido que se pongan en un rincón, entonces utilizo el flash, aunque estemos en la calle, utilizo el flash para anular el sol y solo jugar con esa luz y el fondo quede absolutamente negro porque a mí me gusta ese tipo de retrato de carácter. ¿no? Esto lo, lo hablamos en el curso de retrato de carácter y eso es lo que me gusta. Entonces, si vas a hacer de grupo, si puedes evitar una luz muy puntual, que es un flash de zapata, perfecto, que no, porque dices que es lo que te puedes llevar porque es lo que tienes. Pues nada, intenta jugar con una luz lo más directa posible, ¿eh? por las sombras. ¿Puede tener la sensación de que sea muy plano? Sí, va a ser muy plano, pero al menos las sombras se quedarán por detrás y no te taparán el fondo, si el fondo es el escenario. Si el fondo es cualquier rincón del teatro, intenta rebotar el flash, porque entonces la sombra va a ser muy dura y va a estar enganchada en el fondo. Aunque se vea poco, se verá, queda muy feo, se nota demasiado el efecto del flash. Yo qué te recomendaría, si es un grupo de teatro, que no las hagas en el teatro. Varias cosas te puedo recomendar. En primer lugar, si puedes, vete a un estudio. Ilumínalos bien y hazles fotos a todos. Esto lo he hecho para, para algunas compañías. El venir aquí a Estudio Lightroom, ponerlos aquí, hacer cuatro fotos y dale. Y esas fotos pues, las usan para cartelería, para publicidad y para este tipo de cosas que es súper cómodo y además son fotos que vas a poder trabajar mucho más. Si eso no puede ser, y solo puedes contar con los flashes de Zapata y ese día, intenta buscar un sitio en el teatro o fuera del teatro, que a veces les gusta, en la entrada y estos, donde tengas ya una luz, ambiente suficiente para hacer buenas fotos y utilices el flash solo para rellenar. Van a quedar mejor las fotos, van a ser más limpias. Eh, si lo que realmente quieren, como último caso, es hacerlas en el escenario, pues lo que te comentaba al principio... Intenta buscar, pues eso, que no te iluminen en el escenario como lo hacen para la función, porque si usan los focos te pueden fastidiar. De hecho, a veces os daréis cuenta de que además los actores suelen ir bueno bastante maquillados a teatro, y esto, sumado al flash, pues uf, nosotros no vemos los brillos igual, ¿eh? pero puedes sufrir, entonces van a quedar pues así es lo que hay eh a veces es, es más que suficiente ¿eh? ¿Eh? probablemente ellos no esperen más pero si les das un plus algo más sí sí siempre es importante superar es muy fácil ¿eh? que, que luego pues igual alguno te pida hacer fotos eso a mí me ha pasado siempre ¿eh? alguno de los actores te diga oye necesito fotos para renovar mi portfolio o sabes sí. Y eso sí que te haga entrar en este, en este mundillo, que es muy divertido y que puedes hacer fotos muy chulas, porque los actores, la verdad es que yo lo disfruto mucho, oh, espero que no me oigan, porque si no se van a pensar que les bajaré el precio, eh, pero yo lo disfruto, es muy divertido. Entonces, pensar esto, pensar que, pensar que una de las cosas que va a ser más interesante es que juguéis, si jugáis con su entorno, que intentéis dejarlo lo más vistoso posible y los escenarios no suelen serlo hay demasiados elementos que molestan y que a simple vista no se ven uh -huh. no se ven porque suelen estar más oscuros sí. ¿Mm? muy Pero bien bueno, eh, pues si nada, puedes hacer eso o sea en ese caso pues usas el flash de zapata montado en la cámara para que al estar por encima en fotos horizontales te quedará la sombra por detrás y mete una luz adicional para iluminar el fondo Preferiblemente en la misma dirección que la luz principal, o sea, en línea recta detrás de ellos. Si hay un sofá o algo, metes el flash ahí detrás, iluminas suavemente, no pegues un flashazo y metes el difusor angular para que se abra mucho la luz. Esto te lo pondrá muy fácil.
0: Muy bien, Javier, pues nada, gracias por la pregunta. Eso. Sí, voy a parar. Corta. Y vamos con Joaquín, que, que nos responde, eh, le aconsejamos, ahora no recuerdo si le aconsejamos comprar ese 24-120, me parece mucho rango focal, pero al final parece ser que lo ha comprado. Uh -huh. Nos dice, muchas gracias por vuestra respuesta, al final me, me lo compré y lo uso en una Nikon D7200. No es el objetivo que más me guste, pero resulta práctico en sitios que no puedes moverte más. Eh, lo único es que es bastante pesado, sí, claro, con un rango focal... De esas características, pues normal. Dice, no era mi primera opción, ya que quería un 2470, f 2.8 de Nikon, Sigma o Tanron, uh -huh. pero se disparaba de precio. Y el 24-120 estaba de promoción, por eso me decidí. Espero no haberme equivocado mucho.
1: No, es depende del tipo de fotos que hagas. Sí. Yo creo que si tú estás convencido de ese objetivo, pues uh, es ideal. No, no le des muchas más vueltas. No, no, no. Utilízalo y sacarle todo el partido posible Exacto. y ya está. Yo me compré hace muchos años... ¿Eh? que era, de Sigma, si no recuerdo mal, era un 20-120 o bueno. un, una cosa de estas. 18, una cosa super 225
0: no sé cuánto el 18 era. El 18-200 de Nikon, yo es de los mejores objetivos que he tenido. Uuuh. Lo disfruté
1: mucho, la lo de. disfruté mucho. Uh -huh. eh, tenía una cámara con recorte y para, sí, bueno, para jugar uh -huh. y la verdad es que, esto eh, eso hace pues, bastantes años, que mayor me hago. Y la verdad es que yo lo disfrutaba mucho porque me iba ideal pues cuando salía por la calle a hacer fotos así generales. Eh, tenía más que de sobra.
0: Uh -huh. Muy bien, y nos dice Joaquín, no me gusta repetirme, pero muchas gracias al trabajo que estáis haciendo de compartir con todos nosotros y lograr que consigamos mejorar en nuestras fotografías, aunque en mi caso solo sea a nivel de aficionado. No, bueno, no. Y, y quién sabe, si, si no. tarde o temprano te meterás a hacer alguna cosa. No, pero bueno,
1: al final esto es como todo. No, gracias a ti por escucharnos. Sí, sí. Muy bien.
0: Y Fiber nos dice... Eh, le contesta a Rumbo 73 y dice... Somos del mismo año por lo del 73, imagino. Dice... Hasta el último momento pensaba que ibas a decir que querías usar tu, tus fotos en plan promoción. Esto viene de un comentario de un oyente que nos decía que si podía utilizar unas fotos que sacó en una maratón o en un evento. Uh -huh. Dice... Yo te diría que si es una zona pública puedes hacer lo que te apetezca. Salvo algunas determinadas fotos por derechos de imagen, pero eso no es patrimonio de la organización, sino de la persona fotografiada que yo sepa. Así es. Sí, así es. Ya lo comentamos en el anterior A ver, podcast. si es un Espera. acto
1: público, es un evento público, abierto al público, donde no hay ninguna restricción, eh, se considera mmm, que estás documentando un acto público, ¿vale? Entonces, eso sí. como fotografía de prensa vale. Si, si tú mmm, lo que te quieres es promocionar como fotógrafo de prensa y, y pones unas fotos de unos eventos, pues en principio no pasa nada. Ah. Nadie se va a molestar. La organización no puede decir nada al respecto. ¿eh? Muy bien. y también si, es el, sigue... si es en un espacio público. ¿eh? Sí.
0: fiber también nos dice, respondiéndome a una pregunta que me salía por WordPress, que sí, ya lo probé, y no era exactamente WordPress. El tema de la caché, que WordPress sí. eh, maneja también la caché, encontré ya plugins que te vaciaban la caché, sí. y además no era por WordPress, era por un plugin, no un plugin, por un un editor visual que utilizamos, que es el Drive Architect, que tiene su propia caché. Entonces, no. era más follón todavía. Y sí, al final, en los foros y tal, encontré la solución que había que hacer para que, para que funcionara. Así que, bueno, dice, eh, nos dice lo que os estoy oyendo ahora del caché de imágenes. Me suena, usar, me suena a usar algunos servicios de Amazon que tienen caché 24 horas de imágenes. Igual, WordPress puede hacer algo similar y tardar X horas en cambiar el display de las imágenes. No, no, no es del todo así,
1: pero tú puedes forzar que la caché la, se descargue. O sea, que la descargue o sea, que, y que, que la que, bueno, que que obligue. Cada
0: persona que entra en la web obligue a que renueve, digamos, esa, no, esa descarga.
1: No, no, no es del todo que... así. O sea, la mayoría de caché, hay dos tipos de caché. La que hace okay. el servidor, que es para entregar páginas. Ajá. Páginas o archivos o lo que sea que simplemente tenerlos más a mano, en vez de irlos a buscar a disco, tenerlos un poco más a mano, en un disco más cercano, por decirlo así, no tener que hacer la búsqueda, que es lo que más tarda. Ajá. Eh, eso es por un lado. Y luego está la caché de memoria, por decirlo de alguna forma, que tiene el propio servidor, uh -huh. o lo que tiene cargado en ese momento. Eh, en WordPress son páginas PHP que se ejecutan en el servidor, entonces eh, se ejecutan en el servidor y el cliente recibe un HTML resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Con los cachés en general. El problema es cuando tú no le dices a tu cliente... Uh -huh. Tu cliente es el navegador del que lo está sí. abriendo que eh, haga lo que quiera. Si cachea y él no ve cambios en la página generada, no va a volverla a cargar. Entonces, si tú has hecho algún cambio significativo porque has cambiado fotos, no las uh -huh. va a cargar porque cree tenerlas, porque claro. se llaman igual. Claro. ¿Mm?
0: Esto es lo que... Sí, esto es lo que Entonces, familiar.
1: no es que se llamen igual es que va a coger la foto que tenía antes, aunque cambie el nombre. No, no, es la que Porque tiene el la página que recibe descanso. la da por buena. Uh -huh. O sea, da por buena la que ha cacheado. Entonces, eso suele ser un problema. Eh, antes lo que se hacía es en las páginas se ponía un parámetro que era no caching, que es no cachear. Esto no se cachea. Esto lo empezó a hacer mucho WordPress hace tiempo. ¿Y qué pasaba? Que entonces iba lentísimo, iba súper lento, porque cada vez tenía que generar, cada vez tenía que enviar, cada vez el, los navegadores generaban más tráfico del debido. Y el tema del caché hay que gestionarlo en función de la movilidad de vuestra página. Si lo que hacéis es un foro o una red social, eh, esas áreas no pueden estar cacheadas, porque claro. si no toda viveza que puedas tener puede verse mermada. Es que tú veas una imagen de lo que está en el servidor que ha pasado hace una hora y ya ha cambiado. Uh -huh. eh, si Dejaste. tú tienes una página eh, fija mm, para vender tu, tu bueno, para tu portfolio, sí, sí, está que la caché. Claro. ¿Por qué? Porque no lo mueve, que quieres claro. es que tu página sea rápida, uh -huh. que la gente cuando entre por primera vez se descargue las cosas básicas y que vaya mm, y vaya bajando. Uh -huh. Y ya está. Entonces, esto es un poco relativo. Esto. Si alguien tiene alguna duda, mejor que le pregunte a un diseñador web y se lo aclarará segurísimo. Muy bien. Pues eh, vamos con la siguiente pregunta. Javier Ortiz Marzo nos
0: dice: Buenas, soy.
1: <coughs>
0: Perdón. Pepe, soy... No, es coronavirus. Joder. Buenas, soy un recién incorporado a la, a la afición de fotografía y vídeo. Para empezar. Quería una cámara pequeña con objetivos intercambiables y tiré para una micro 4 tercios. Uh -huh. No os pido un podcast completo de un formato que no usáis frecuentemente, pero sí que me resolváis una duda. Imaginemos que he hecho una foto con una cámara de formato completo y quiero hacer la misma foto con una micro 4 tercios. Uh -huh. ¿Qué debería tener en cuenta? Si tengo un objetivo micro cuatro, cuatro tercios, 25 mm, f1, 4 tercios 25mm f1.4, sé que me equivaldría a un 50mm de formato completo. Pero, sí. ¿y, la, ¿y la apertura de diafragma? ¿Equivaldría a un 2.8 en formato completo? ¿Cómo afecta esto a la profundidad de campo? A ver, ¿Qué? son
1: dos cosas diferentes. Sí, ¿qué, qué debería ver, tener en os cuenta? Os lo explico. Por, por un lado es el factor de recorte, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el sensor, más o recorta. Por, ¿Vale? Más recorta. Eh, entonces, dices, ah, pues tengo un 25. Pues con un 50 lo hago. ¿Vale? bueno, esto es así entre comillas lo que va a cambiar sobre todo es la profundidad de campo estás a la misma distancia pero con una focal diferente la focal afecta la profundidad de campo y el diafragma y la distancia al motivo como la distancia es la misma pero cambia la focal ¿qué te va a pasar? que la misma apertura no va a tener la misma profundidad de campo alrededor de casi tres pasos hay de diferencia para un micro tres cuartos. Dos pasos o una PSC casi, pues para este pues igual estás entre dos y tres pasos. Quiere decir que si tú has hecho la foto eh, en 2,8, tendrías que hacerla para ir bien en 1,4. En una micro tres cuartos, estos tercios. Cuatro tercios. Micro cuatro tercios. Ese es el problema, no sé, que los objetivos tan luminosos... Tanto? Pues bueno, son muy caros para compensar la profundidad de campo. Eso por un lado. ¿Mm? Esto es así. o sea Ese es el problema que vas a tener. Y es que tienes que abrir mucho más para tener la misma profundidad. Nada más. Nos
0: dice, ¿qué debería tener en cuenta si quiero hacer una fotografía de pasaje o retrato? Ya más o menos has contestado, uh -huh. dice Leo. Lo pregunto porque se habla en los podcasts de fotografía de las cámaras de formato completo. Uh -huh. Algo que me parece normal, pero a mí, que empiezo por un sensor más pequeño, me gustaría saber adaptar ciertas configuraciones que se mencionan a micro cuatro tercios. Ah, mira, sí, lo dice. Es esto. Lo dice él. Eh, dice, espero haberme explicado bien. Muchísimas gracias de antemano y felicidades
1: por los más de sí, 500 el, podcasts. El ejemplo que tú pones es ese, ¿eh? O sea, además lo has puesto, es que no, no me había fijado antes. Uh -huh. Pones el mismo ejemplo, pues 25-1-4, pues Pero lo sí, sí. otro sería un 50, 50 2 Vale, ¿cuál es el problema? Cuando alguien con un 50 te lo haga 1-4. Uh -huh. No lo vas a poder hacer. Claro. O sea, no vas a poder hacer esa foto. Ese es el problema. No vas a poder tener esa profundidad de campo. Entonces, ¿qué vas a tener, qué vas a tener que hacer para tener esa profundidad de campo? Vas a necesitar más ángulo y acercarte más. Imagínate. O vas a tener que, si, si metes más focal, más milímetros, te vas a tener que ir más lejos. Vas a perder profundidad de campo porque te vas más lejos. Pero vas a ganar profundidad de campo por otro lado porque tienes más focal. Lo que debéis tener todos muy claro, esto lo he explicado en varios podcasts, ¿qué es lo que afecta más a la profundidad de campo? Lo que más afecta es la distancia al motivo. Cuanto más me acerque, menos profundidad de campo. Uh -huh. Lo segundo es la focal. Cuanto más focal, menos profundidad de campo. Y lo tercero es el diafragma, es lo que menos se nota, por eso hay que abrir tanto eh, cuando el Vamos, formato 8, es muy 1, pequeño. 4.
0: Muy ¿vale? bien, espera, pues nos dice, por acabar, dice: después de escucharos horas y horas, si os coge cariño, es normal. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, espera,
1: solo un pequeño detalle: ¿sí? eh. bueno, evidentemente estamos hablando de que si abres tanto, tendrás que subir mucho la obturación. ¿Mm? Si ya estás disparando a 2.8 y estás a pleno sol porque quieres una profundidad muy extrema, pues igual te estás, te estás yendo a una obturación de 2.000. Si resulta que tienes que abrir hasta 1.4, ¿vale? Te vas a ir a 8.000 y es el límite. Ya no puedes subir más. Uh -huh. Y ahí empiezas a tener un ligero fallo porque el obturador tan rápido, aunque te digan que llega, hay veces que llega y hay veces que no, ¿vale? Esto no nos engañemos porque si hacéis varias fotos os daréis cuenta de que cambia la luz, uh -huh. Ese es el problema. El problema es la obturación. Entonces, tienes que compensarlo de varias formas. Pues, por ejemplo, de entrada, dar menos ISO. Si tu cámara tiene ISO 50, pues no dispares en 100, dispares en 50, que ya lo hace él. ¿eh? Lo hace internamente, no es nativo. Pero bueno, te va a ir ayudando. O sea, hay que tener en cuenta la ley de reciprocidad. ¿eh?
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Muy interesantes. Muchas gracias a todos por Preguntas por me gusta en iBox y por las, eh, los comentarios de 5 estrellas en iBox. En iTunes, perdón. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.